0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, il podcast dell'Osservatorio 5G and Beyond del Politecnico di Milano. In questa puntata parliamo ancora di sicurezza informatica. Edge computing ed elaborazione in cloud mettono a repentaglio la sicurezza delle reti 5G, come si stanno preparando gli operatori e chi si deve preoccupare maggiormente. Ne parliamo con Antonio Capone, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Ciao Antonio.
1: Ciao Lorenzo, ciao Giosuè.
0: E Giosuè Vitaglione, director Global Alliances Telco Sales EMEA di Fortinet. Ciao Giosuè e grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie per l'invito.
0: Giosuè, abbiamo già parlato in un precedente episodio dei rischi informatici che corrono le reti 5G. Si tratta di un sistema più sicuro rispetto ai precedenti, ma allo stesso tempo che apre più fronti a possibili attacchi informatici. È così?
2: Eh sì, è, è così. Eh, in realtà ci sono due aspetti. Possiamo vedere il primo e riguardo le specifiche del 5G. Le specifiche sono più sicure, eh, perché ovviamente chi le ha redatte ha tenuto conto e ha risolto dei problemi che c'erano negli standard eh, precedenti. Il secondo aspetto è eh, relativo al fatto che il 5G sta diventando la piattaforma digitale pervasiva, quindi qualcosa di eh, sempre più importante, non soltanto per mettere in comunicazione le persone e darle accesso al web, eh, ma anche per ospitare applicazioni che connettono oggetti, eh, piattaforme e persone. Eh, Diciamo il titolo del podcast è perfetto, è tutto connesso. eh, Ricordiamo che questa piattaforma digitale... Permetterà di trasmettere dati in contesti automotive, sanità, eh, agricoltura, automazione industriale Quindi i possibili impatti negativi dovuti a, a, a rischi di cybersecurity sono maggiori eh, Per questo la cybersecurity per il 5G è ancora più, più rilevante Su questi due aspetti ho, ho ascoltato anche l'intervento in una precedente puntata del podcast del, del professor Bianchi E sono assolutamente... D'accordo, diciamo la la sicurezza informatica è una disciplina che eh, con il mondo accademico, eh, tra l'azienda e il mondo accademico, lavoriamo su un piano comune, diciamo bisogna lavorare per l'oggi e e, e per il futuro tutto in innovazione, quindi ci ci comprendiamo molto bene eh, su su argomenti eh, e devo dire ci impegniamo molto Uh, anche aziende come, come Fortinet sugli investimenti in RD, cerchiamo davvero di, di dare il massimo. A questi due temi aggiungerei una terza considerazione che è relativa alle implementazioni della rete 5G. Uh, la sicurezza degli standard 5G non è la sicurezza reale dell'infrastruttura 5G di un operatore specifico. Stiamo parlando di apparati, di software che per sua natura può avere delle vulnerabilità conosciute oppure ancora. Uh, non conosciute. In più, uh, per supportare uh, scalabilità enorme e agilità nella, nella, nell'op- nell'operation, nella gestione di queste reti, si stanno ado- adottando delle tecnologie uh, uh, meno tradizionali, più dal mon- meno telco, ma più di derivazione IT, uh, e insieme a queste tecnologie, ahimè, Uh, ci sono anche dei rischi di cybersecurity. quindi diciamo la, la messa in sicurezza del 5G sarà uh, un'attività continuativa
0: e abbiamo un'idea di quali saranno i maggiori rischi che si troveranno ad affrontare gli operatori mobili o in generale gli attori della gestione del dato su una rete 5G perché Contrariamente al passato, correggimi se sbaglio, ma si parla anche di elaborazione in cloud, edge computing, reti private, che immagino aumentino gli attori in gioco e quindi i potenziali rischi verso l'esterno.
2: Assolutamente sì, è corretto. Tutti gli elementi devono essere ovviamente eh, protetti. Eh, Sui rischi... Abbiamo visto anche di recente che eh, ci sono stati dei data leak, quindi un furto dei dati, mm-hmm. eh, anche dai sistemi degli operatori telefonici. E, e questo ahimè, avverrà anche nel futuro. Quindi, eh, e, e non mancano anche altri tipi di attacchi come di denial of service, quindi il servizio non funziona più a causa di un attacco di, di, con tanto traffico eh, o altri tipi di attacchi di crypto mining e ransomware che sono quelli che richiedono il, il riscatto uh, in un recente rapporto che abbiamo stilato uh, addirittura nel giugno uh, dell'ultimo anno gli attacchi di tipo ransomware sono stati 10 volte i livelli dell'anno precedente uh, e l- le aziende telco, le reti telco sono state tra quelle più attaccate uh, c'è un trend ormai che che continua in crescita da da, da, da qualche anno su attacchi a dispositivi IoT. Addirittura ci sono alcuni malware famosi già da qualche anno, come Mirai oppure Trickbot, che che ormai sembrano nomi vecchi per gli specialisti. In realtà si sono riproposti con delle versioni aggiornate più infettive rispetto alle versioni precedenti. E quindi si capisce bene che con l'esplosione del 5G e con l'esplosione del numero di dispositivi connessi eh, aumenteranno i potenziali danni, incluso furto di dati, blocco dei servizi, eh, ma anche presa del controllo di questi oggetti connessi con potenziali sabotaggi oppure ricatti. Diciamo che questi eh, criminali, criminali, cybercriminali, non esiteranno a sfruttare tutte le vulnerabilità dei dispositivi connessi. 5g le piattaforme di servizio del 5g sono un obiettivo goloso per i criminali e e in più a peggiorare se vogliamo diciamo la situazione siccome per motivi di di, di scalabilità e e per ottenere delle alte performance la piattaforma 5g è e sarà distribuita anche sul cloud e sull'edge e questo estende la superficie di attacco aumenta le opportunità per gli hacker per eh, far danni eh, e in più come, come giustamente ricordavi più attori eh, in gioco oppure opereranno sulla rete eh, alcune aziende avranno una loro rete privata 5g e quindi ci sono dei challenge anche nuovi sul il perimetro di responsabilità Uh, delle challenge tecniche e organizzative una a cui ci tengo uh, molto riguarda le security operations cioè le persone che uh, H24 dovranno controllare eh, che, che sia tutto ok dal punto di vista della cybersecurity. Uh, questi team dovranno evolvere dovranno dotarsi di strumenti nuovi anche automatici o semi automatici uh, noi abbiamo fatto delle prove interessanti anche con gli algoritmi di intelligenza artificiale Uh, e, e devo dire che qui ci sarà una uh, innovazione uh, che dovrà puntare a una migliore efficacia ma anche efficienza della gestione delle security operations però questo specialmente per le telco diventerà un elemento competitivo rilevante poi m- m- vale sempre il motto che la complessità è nemica della sicurezza però in, questo, in questa challenge eh, potrà emergere anche un'opportunità di business per alcune aziende e anche per le telco.
1: Quindi, Gesù, possiamo dire che in qualche, in qualche modo che, eh, ci troviamo in un momento storico in cui, da un lato con il 5G tendiamo a portare in rete più applicazioni di quanto non facevamo in un recente passato dall'altro effettivamente comunque c'è un aumento in qualche modo delle attività legate agli attacchi di tipo informatico e quindi in qualche modo eh, occorre tenerne presente magari non avere paura ma in un senso attivo preoccuparsene per fare qualcosa ecco da questo punto di vista Uh, dovendo appunto uh, capire chi è che deve fare qualcosa, uh, chi è che è più a rischio, chi è che dovrebbe muoversi Sono utenti finali nel mondo consumer come me e te oppure è più il mondo business che è chiaramente più esposto rispetto alle applicazioni del 5G
2: Ma io credo entrambi, um, da un lato le aziende, uh, devono, tutte le aziende, uh, devono definire un piano di priorità negli investimenti per la cyber security Una strategia eh, Altrimenti il rischio E questo vale sia per le aziende piccole Anche piccolissime Così come per le corporate eh, Il rischio è che eh, le aziende eh, Si eh, innamorino di soluzioni O di servizi di cyber security Diverse ogni tre mesi Ogni sei mesi E questo tipo di investimento Rischia di non essere organico um, un, un piano, una strategia permette di, di, di fare degli investimenti in maniera più comunque, con risultati molto più eh, efficaci. Una cosa importante, che sembra semplice, è che le aziende dovrebbero eh, porsi più domande sulla sicurezza, fare più domande ai propri fornitori di prodotti e di servizi. Molte cose, troppe cose, devo dire anche nell'esperienza eh, diciamo, giornaliera che vedo, eh, troppo spesso eh, molte cose vengono date per scontate e le aziende dovrebbero fare più domande ehm, ai, ai propri fornitori. Gli utenti finali, diciamo, i, i, provide, i, i privati, come, come, come te, eh, anche dovrebbero porsi più domande eh, sulle app che installano o le app che installano loro, i, i loro figli, eh, sui link che arrivano insieme alle email di spam, sugli oggetti connessi che acquistiamo. Eh, ci potremmo chiedere. è possibile aggiornare il software di questo oggetto connesso che che acquistiamo e e qui possiamo pensare sia alla telecamerina, il solito esempio che che si fa, ma in prospettiva avremo tanti nuovi oggetti connessi e e questo sarà un elemento fondamentale. Stiamo stiamo entrando in una fase nuova in realtà, inedita per alcuni aspetti, dove tutti siamo coinvolti a diversi livelli eh, lo dico senza credo senza esagerare siamo coinvolti nella sicurezza nazionale eh, e non mi riferisco alla, alla sicurezza di confini <ride> diciamo eh, ma alla protezione del valore eh, delle, delle economie eh, quindi è opportuno eh, aiutare la, la, la comprensione di questi temi sia per le aziende che per gli utenti finali c'è un trend molto interessante eh, a mio avviso sul mondo dei malware che quest'anno ha avuto un'ulteriore accelerazione che alcuni malware diventano toolkit nel senso che eh, sono malware che si inseriscono nei device e possono essere, eh, possono aprire delle vulnerabilità per far entrare altri malware Eh, è come se ci fossero dei ladri specializzati nello scassinare le porte blindate E poi altri ladri acquistano un servizio dagli altri ladri per svaliggiare gli appartamenti. Questo è un segnale importante a mio avviso perché è un'ulteriore dimostrazione dell'industrializzazione del cybercrime. Stiamo parlando di crimine altamente organizzato e pieno di risorse e e quindi richiede un'attenzione da da parte delle aziende, dei, dei cittadini degli operatori di telecomunicazione e della pubblica amministrazione.
1: Ecco, giusto per passare da, 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 appunto, da questo tipo di preoccupazioni o di scenari un po' inquietanti a, a delle azioni concrete che si stanno mettendo in campo, no? quali, quali sono i, 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 i modi per minimizzare questo rischio? Quali sono le modalità con cui su una rete complessa come il 5G riusciamo ad avere la, 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 la ragionevole sicurezza di... Poter dire che entro certi limiti le cose sono fatte bene, quindi diciamo, i rischi sono non azzerati, ma minimizzati.
2: Sì, diciamo, Gli operatori telefonici hanno già iniziato a fare la loro parte. Eh, noi lo vediamo, diciamo, l'avremo con una buona parte di, degli operatori in Europa e ci sono degli step incoraggianti. Eh, si sta investendo sulla sicurezza della parte infrastrutturale. Uh, nonostante uh, qualche difficoltà sul fatto che il mercato delle telco sia molto competitivo quindi gli operatori uh, hanno de, diciamo de, uh, devono far fronte a un mercato molto competitivo con dei margini, dei guadagni mh, bassi uh, dopo aver fatto degli investimenti in, uh, per acquistare le licenze um, però diciamo, vedo segnali, segnali positivi sul fronte degli use case, quindi delle applicazioni del 5G c'è molto da fare su quegli scenari nuovi perché vedo ancora molto un approccio sperimentale diciamo da, da, da prototipo eh, e spesso in quei contesti eh, la sicurezza viene dimenticata ehm, in realtà si dovrebbe affrontare eh, diciamo, le applicazioni le piattaforme di servizio sul 5G con un approccio che eh, diciamo, noi chiamiamo security by design quindi sin dall'inizio il servizio deve essere progettato avendo a, a mente la, la sicurezza L'ecosistema delle aziende sta prendendo forma, quindi integratori, produttori di tecnologia, operatori, eccetera, però siamo in una fase iniziale. Vedo in in prospettiva una grande opportunità per gli imprenditori, così come negli anni passati, posso dire quasi nei decenni passati, anche il mondo del web si è è rivelata un'opportunità da chi aveva inizialmente una presenza online poi chi ha sviluppato un, un e-commerce eh, così il 5G e la pervasività della rete permetterà la, lo sviluppo di servizi sugli oggetti connessi e, e possiamo immaginare anche dei modelli di servizio nuovi dove il concetto stesso di, di ownership dell'oggetto è, è, è rivisto e possiamo immaginare non solo la tele, della telecamerina oppure il sensore di temperatura per il riscaldamento ma anche gli occhiali eh, abbiamo visto recentemente degli, degli annunci eh, così come eh, del, un tapirulan per la ginnastica così come un, una bicicletta così e, e così via a livello nazionale eh, c'è questa grande opportunità del eh, PNRR del Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza anche qui eh, i Sarebbe davvero molto utile guardare a questa opportunità come una eh, necessità di dimostrare un ritorno dell'investimento, quindi questi non saranno fondi da spendere per fare delle attività, per giocare con le cose, no? ma dei, dei, dei fondi per creare eh, delle infrastrutture che ci possono rendere più competitivi, quindi anche qui non prototipi, ma security by design, cose che dovranno funzionare eh, Bene, um, tra le cose diciamo, che, che stiamo mettendo in atto non posso non citare anche le, le competenze c'è uno, uno skill gap, c'è cioè una mancanza di, 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 uh, di esperti nel mondo della cyber security a più livelli e la parte di divulgazione diciamo che già molto si è, si è fatto uh, bisogna un po' qualificare meglio la, la, la parte di um, creazione di e expertise di più alto livello diciamo evangelizzare su come evitare le mail di spam è diverso rispetto a creare dei centri di eccellenza sulla cyber security
1: quindi diciamo che provando a chiudere con un messaggio di, di ottimismo no? anche rispetto a quello che hai detto è ehm, chiaro che questi rischi legati alla sicurezza potrebbero in alcuni casi in alcune aziende eh, creare quasi un disincentivo a, a adottare soluzioni avanzate basate sul 5G che cosa possiamo dire per evitare questo rischio no, di disincentivo di all'investimento?
2: No, diciamo che il, il, il 5G porterà tanti vantaggi e molti dicono addirittura una rivoluzione. C'è qualcuno che addirittura l'ha battezzata come la piattaforma per l'innovazione eh, e quindi sicuramente i vantaggi eh, supereranno eh, i rischi. M- una serie di, di players comunque stanno investendo in, uh, in cybersecurity. Non possiamo dimenticare che il potenziale per il cybercrime è enorme eh, e molto probabilmente, qui mi lancio in una eh, predizione se vogliamo, eh, varie aziende, vari servizi eh, falliranno eh, a causa di problemi di cyber security. Uh, così come specifici brand di aziende perderanno valore a, a seguito di problemi di privacy, di attacchi di, di qualità del servizio, uh, a causa di problemi di scarsa protezione contro i rischi di cybersecurity. Però diciamo sono sicuro che poi l'intero ecosistema 5G uh, in generale troverà il suo equilibrio tra uh, rischi, uh, investimenti uh, e usabilità. Uh, privacy e, e misure di sicurezza quindi diciamo se, se posso dire il trend ormai uh, è chiaro sarà tutto connesso
0: grazie mille Giosuè Vitalione Director Global Alliances Telco Sales EMEA di Fortinet grazie a voi e naturalmente grazie a te Antonio
1: grazie, ciao a tutti
0: ci potete scrivere a info-tuttoconnesso.it noi ci sentiamo la prossima settimana con Tutto Connesso, il podcast dell'Osservatorio 5G and Beyond del Politecnico di Milano.